1: Beatriz, que me he dejado el cargador en casa. ¿Tienes uno?
0: Mira, ¿y en mi bolso?
1: O han fabricado cargadores nuevos, o esto no es un cargador. Uy,
0: eso no es un cargador estúpido. ¿Y qué es? Pues una cosa magnífica. Se llama Mobi, un vibrador todoterreno que estimula el clítoris y la vagina con control remoto. Una fantasía, Guillermo. Vaya, que yo puedo estar aquí y mi pareja al otro lado, pero la magia del siglo XXI me hace sentir que estamos juntos. ¿Tú no tienes fantasías o qué? Bueno, pues mi novio y yo sí. Queríamos probar algo fuera de casa y con esto es que hemos flipado.
1: Ahora entiendo esa piel
0: que tienes y esa cara tan relajada con la que has venido hoy a trabajar. Pues claro, es que hace tiempo vi un TikTok que decía que jamás estabas más resplandeciente que después de tener un orgasmo. Y es que desde entonces me pongo hasta menos crema hidratante.
1: ¿Y de dónde has sacado este invento? ¿Que yo quiero
0: algo así para mí? Pues de plátano melón. ¿De dónde va a ser? Porque estamos hablando bajito. Yo qué sé, se has empezado tú.
1: Ah, Bueno. Plátano Melón has dicho, ¿no? Eso. ¿Y hay algún descuento para que pueda meterme yo allí a ver qué hay?
0: Puedes probar con caviar 10 en platanomelon.com durante todo el mes de octubre. ¿eh? Que sinceramente, Guillermo, yo creo que te va a
1: venir bien. ¿Qué quieres decir? Nada, nada. No, 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 ahora lo dices. ¿Para qué? ¿Para que te cabres? Ah, no, mejor tirar la piedra y esconder la mano.
0: Ay, Guillermo, déjalo ya. El lugar en el que me crié no es especialmente bello. Más bien, es todo lo contrario. Permíteme, Guillermo, algunas pinceladas. A día de hoy, los vecinos siguen luchando por enterrar unas vías de tren que parten por la mitad dos pueblos, que les impiden descansar por las noches y en las que además ha muerto muchísima gente, ya fuera de manera accidental o intencionada. Los alrededores del sitio en el que crecí están llenos de fábricas, ahora abandonadas, que recuerdan, como cementerios de hormigón, que en el pasado aquello fue la cuna del mueble de la región. A las puertas de aquellas fábricas abandonadas no hay nada, de noche, grupos de adolescentes suelen juntarse a hacer botellón allí, como yo hice en el pasado, tan seguros como yo estaba de que nadie vendría a molestar, porque nadie podía escucharnos. Más allá, hay un destartalado centro comercial. Aún más allá, descampados. Y por allí, la autopista. De todo esto que te cuento ahora, jamás me di cuenta de niña. Aquel lugar era mi lugar. Jamás le di vueltas hacia si aquello era bonito o feo. El lugar simplemente era. De mayor, sin embargo, descubrí la belleza, quizás por oposición, en Valencia, en Roma, en Madrid o en París. Y mi mirada nunca volvió a ser la misma. De adulta me he vuelto envidiosa de otras infancias, de aquellas personas que crecieron, al contrario que yo, rodeados de cosas bonitas. Me he planteado en muchas ocasiones si mi vida hubiese sido distinta de haber estado expuesta a cosas más bellas que las fábricas y los descampados de haber vivido en un barrio con calles anchas y arboladas y bonitos escaparates, o quizás alrededor de montañas verdosas o con vistas a mares bravos y azules. También pienso si mi odio a lo feo no será más bien como el odio que algunos exgordos sienten hacia la gente gorda, o el odio exagerado de los exfumadores hacia el tabaco. No sé si mi odio podría ser en el fondo un miedo a volver a caer en las garras de la fealdad. O si, en el fondo, es porque la fealdad es adictiva, como el tabaco, y sé que por muchos años que pasen siempre me apetecerá ese cigarro. Como lo feo siempre será también parte de mí. Arsénico caviar.
1: Episodio 32.
0: Contra lo feo.
1: Beatriz Serrano. Eh, te escucho y qué feo debe de ser Alfafar, ¿eh? <risa> que no se
0: puede decir el nombre. Bueno, por por todo, favor, todo, si
1: tu, Tus fans te mandan fotos de Alfafar. Por favor. Me, ya. Me, ha, me ha dado ganas de ir, porque debe ser tan feo que ahora quiero verlo.
0: No, no estaba hablando de Alfafar, Guillermo. Estaba, <risa> estaba hablando de otro de sitio, Alcácer, en el que me de, de otro pueblo. Estaba de, hablando, de, efectivamente, de eso. Catarroja, <risa> de Catarroja, de Venetuser, de... <risa> quizás de ese David. Ah. Mm, voy a dejar de decir pueblos de esa zona, porque ya me odian en uno, no quiero que me no odien en todos.
1: Más enemistades, no quiero que
0: eh. me en todos, bueno, efectivamente. Mira,
1: pues yo veo que... Voy a dejar de insultar al Fafari y voy a insultar tu atuendo. Veo que has venido feísima hoy. Feísima. Y, y me alegro porque hoy vamos a hablar sobre la fealdad. Yo no es? quiero hacer sangre, de verdad, pero es que estás horrorosa.
0: Yo venía a decirte lo mismo, lo mismo, Guillermo, pero con un pequeño matiz. Yo estoy feísima. Tú eres más feo que una mierda. Sí, bueno, ver, está, en está en ti, está en ti. Es la diferencia entre el ser y el estar, que los estudiantes estos de español no llegan a entender del
1: todo. No. No voy a responder a tus provocaciones porque si no acabamos nunca. Y mira, dado que el tema de hoy es contra lo feo, yo uh -huh. simplemente había pensado que podríamos emitir el programa contra los guapos, o sea, el episodio 18, pero al revés. Pero cuando lo intentamos, sonaba así. <risa> De modo que no hay quien entienda nada, así que al traste nuestro plan de irnos al bar en vez de tener que grabar hoy.
0: Mm, hostia, sobre esto del bar, Guillermo, quería, quería confesar algo, quería confesar algo, porque nuestros oyentes solo merecen la no. verdad.
1: Bueno, la algunos verdad. no.
0: Algunos no, pero la mayoría sí, ¿no? Y seguramente recuerden que en el anterior episodio con el que habría esta temporada eh, hablamos de nuestros buenos propósitos de este comienzo de curso escolar, ¿no? Entre los que se encontraba no beber, ah, no
1: beber. 26 días llevo ¿no? yo. yo.
0: Claro, tú llevas, eso te iba a decir, casi un mes, ¿no? Lo sí. cual te honra. Pero yo...
1: <risa> tú prometiste en el último episodio que, iba, que ibas a hacer lo mismo, ¿no? Llevabas unos días sí. ya,
0: de hecho. Ya, ya cinco. Ya cinco días sin beber, ¿no? Sí. Pero resulta que justo después de grabar este episodio en el que anunciaba orgullosísima que llevaba estos cinco días sin beber... No
1: me imagino lo que vas a decir.
0: Me, me bebí tres vinos. ¡Sérate! serate Y al día siguiente, que era viernes, lo que sí. no nos gusta hablar de temporalidad, pero bueno, no. al día siguiente era viernes, pues me bebí otros tres vinos. Y el sábado, el sábado, que había quedado con una amiga... Me tomé un Aquarius Ah, muy bien Me tomé un Aquarius Y luego cuatro vinos Pero eso no porque te
1: estabas cagando Algo así, ¿no? Lo la
0: Aquarius No, porque ya mi cuerpo Estaba deshidratado Me había alimentado básicamente De vino, ¿no? O sea en resumen, que bebí más eh, en todos estos días que cuando ni siquiera me había planteado no beber, no beber. así que pues ahora eh, voy a tener el propósito, por ejemplo, de beber muchísimo, uh -huh. a ver si así bebo un poco menos y sí. ya te cuento qué tal la semana que
1: viene. Objetivo de este fin de semana es reventar, coma etílico. <risa> Eso es. Así podrás venir y decir, no he probado ni ni claro, gustado, ni gustado, Guillermo, gusta,
0: Guillermo. Gusta. Guillermo unos análisis. Oye, pero mira, lo que íbamos, para hablar de lo feo, que hoy venimos uh -huh. a hablar de lo feo y el alcohol es muy bonito, sí. para hablar de lo feo, los amiguitos de Podium, nos han traído a Doña Carcasa, Ajá. una tienda de carcasas, que está en el mismísimo centro de Madrid. Una tienda de carcasas, Guillermo, el lugar donde los sueños vienen a morir. Bienvenidos a Doña Carcasa, el lugar donde sus carcasas se hacen realidad.
1: Oye, ¿esta es la que inauguró Sorayarnelas Arnelas cantando? No, 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 no.
0: Esta es la que inauguró
1: Malú. Ah, vale, vale.
0: Eh, perdone, ¿tiene carcasas de color magenta clarito para el teléfono 5G y Universe Ultramax?
1: No, de ese no. Pero bueno, mira, tenemos una oferta de tres carcasas que no sirven para su móvil por 15,99.
0: ¡Qué maravilla! ¿Me las llevo?
1: Beatriz, lo feo. ¿Qué es lo feo? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Tu... Ahora ya, claro. sé es, es lo que me vas a decir. Lo feo eres tú. <risa> Es que me
0: lo pones a huevo. Pues no,
1: la... no, 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 no. Vale, yo sí, pero no. Pero aparte vamos a preguntarle a la RAE, que hacía mucho Ay, que no la llamábamos. A la
0: RAE, por favor? A nuestra
1: controvertida amiga, la RAE. Claro. A ver, eh, mira, recoge varias acepciones si buscamos feo por favor no vayáis a Google Images buscando feo porque eso es todo horroroso, pero si vais a la RAE dice lo siguiente. que causa desagrado o aversión? Y también lo siguiente. ¿De aspecto malo o desfavorable? Pero mi favorita, que es la que lo explica absolutamente todo, es esta. Desprovisto de belleza y hermosura. Oh. Gusta, ay, ay, qué bonito, gusta, eh, qué bonito, desprovisto de belleza y hermosura, claro, es que esto es la clave, lo feo es todo aquello en lo que no hay belleza, no hay esperanza, no hay gracia, no hay verdad, no hay una mirada cómplice, no hay la promesa de un futuro mejor, uh -huh. y esto es importante porque son consideraciones morales ¿no? y como contextuales, no, no son consideraciones estéticas mm. inmediatas digamos yo no sé si este episodio fíjate nos va a quedar muy filosófico bueno. intentaré meter algunas bromas de caca para, sí, para, claro, que, para rebajar, mantener el nivel y que nos den otro que matas. metan
0: eructos sino claro. para nos estemos poniendo muy
1: eructos y pedos así podemos de nuevo estar en la criba de los ondas, y repito para las, para el año que viene eh, pero antes podemos empezar por algo práctico, antes de ponernos filosóficos. Por, eh, por ejemplo, por intentar explicar una sensación generalizada de que el mundo es actualmente un lugar feo. Uh -huh. Esto tiene matices, esto de que el mundo es ahora más feo que antes. Y yo personalmente no estoy del todo de acuerdo con esa idea, o al menos lo estoy en parte. Pero es un pensamiento que yo creo que aparece instantáneamente. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a estas cuentas de Instagram que comparan lugares concretos de una ciudad tomando una fotografía antigua y haciendo exactamente la misma fotografía en la actualidad para ver cómo han cambiado los lugares. Mm, sí, Existen cuentas así cuentas. Eh, de, pues de Madrid, de Ámsterdam, de Nueva York, pero yo para no faltar a mi galleguidad y, y para que algún día me permitan dar el pregón de las fiestas de la peregrina en Pontevedra, que Jaboy ya lo ha dado y yo no, Fíjate. voy a hablar aquí de la cuenta Pontevedra and Now. O sea, Puentevedra, entonces. Fíjate, ahora... tú lo
0: estás haciendo muy bien. Yo creo que nunca voy a dar un pregón en Alfafar.
1: <risa> Pero a ver, en Alfafar hay, hay fiestas municipales ¿Hay o patronales fiestas? o lo Las fiestas sea.
0: son en septiembre. Sí, ¿Qué sí no me van a nunca. La, si virgen
1: ves... la, 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 la Virgen de la Fealdad. La fealdao. Virgen del Ikea. <risa> es la Virgen de. La Virgen de
0: la Fealdad. O Salió o sea, como insulto de, de bully tonto de instituto.
1: Es la Virgen de LAC por la mesa, imagino. <risa>
0: Eso es, eso es.
1: Pues bien, vamos a hablar, eh, hablando de fealdad, de la cuenta Pontevedra de Now Y no porque la cuenta sea fea, que la cuenta es maravillosa, claro, sino claro. por las fotos actuales que a veces. Mm roja, esa cuenta.
0: Y de esto que comentas de la cuenta, yo creo que lo más increíble de todo es que Den eh, Den, en Pontevedra eh, tuvierais cámaras de fotos. Bueno, a
1: ver teníamos a un viejo pescador que venía con un daguerro tipo
0: <risa>
1: y teníamos que estar todos quietos durante una hora aproximadamente pues no un pulpo, sí. la...
0: salía del mar, era su magia
1: no, no, teníamos que estar quietos, encerrar a las gallinas porque las gallinas siempre se movían y creaban como una especie de halo al fondo de la imagen que algunos ancianos creían que eran fantasmas y venían a rociarnos con agua bendita en el corral y en el orre un lío. Así que... Claro, claro. Bueno, total, a lo de que íbamos... No, no,
0: molaba más den de que nada. No, claro,
1: Comparas el entonces y el ahora y casi siempre es desolador. Claro. Eh, pero esto supongo que en las fotos de Pontedera y en la de cualquier sitio. Sí, sí. Yo invito a la gente a visitar esta cuenta porque además está hecha con una profesionalidad y exactitud milimétrica mm. e y admirable. Eh, pero el, para el que le dé vagancia yo voy a describir una fotografía que ni siquiera he tenido que buscar eh, mucho. Es una de las diez primeras que aparece en el feed el día en que grabamos este podcast. Uh -huh. En ella aparece la foto antigua de Glorieta de Compostela, año 1983. Ni siquiera es tan antigua. Eso es. O sea, no nos vamos tan lejos. Hay un edificio de piedra, esa piedra que en Galicia se cubre de musgo verdoso hasta alcanzar una tonalidad y un aspecto que parecen así como de una novela de John Connolly muy bonito sí. y este edificio tiene los balcones de hierro también preciosos eh, con un diseño que parece el de una red de pesca y los balcones se combinan con galerías de madera en algunos de los pisos y en la planta baja hay una tienda de electrodomésticos con toldos verdes, de estos que parecen los de un pub inglés y al parecer reciben el nombre de toldo capota. Mm. Frente a la tienda hay un par de cabinas telefónicas, hay bancos de piedra, eh, unos cuantos arbustos veo por aquí, una especie de jardincito acotado por los setos, un kiosco de prensa, farolas que iluminan la plaza de estas que eran redondas blancas, mm -hmm. que cuando están encendidas parecen una luna llena. Según una búsqueda rápida en internet, por cierto, he comprobado que se llaman Modelo San Sebastián. Uh -huh. En fin, esto era la glorieta de Compostela, en Pontevedra, en el año 1980. Que esto es un
0: poco pues la típica foto que alguien subiría y pondría Galicia Calidad de... No, algo de hoy, qué bonito. Hasta Galicia Calidad de... Si hiciera
1: sol, pondrían hashtag California. California, California. California. California,
0: O así una foto de una ventanita con el musgo y pondrían a ver las islas. <risa> a
1: ver las islas, bolsas de cocaína. Se refiere. Pues bien, si nos vamos a la actualidad, la plaza es ahora completamente llana. Llana si exceptuamos una fuente en medio de esa que sale el agua del suelo. Creo que no tiene. Eh, que Ay, no qué feas son. Sí, ¿no? son horrorosos. Es como. Sí, sí, sí. Sí, horrorosos. Es como si lloviera al revés. Sí. Eh, hay, aparte de eso, hay un, hay un banco semicircular de madera que la rodea y que nadie entiende. Nadie se sienta ahí porque te salpica el agua de la fuente. Sí. Las farolas ya no están. Ahora hay solo una especie de palo metálico gigante del que salen otros palitos metálicos que iluminan hacia aquí, hacia allá. Y tienen, me figuro, bombillas de esas ecológicas LED de poco consumo. Horror, no hay cabinas eh? telefónicas, por no supuesto. hay kioscos. Normal, porque la había avanzado y ya nadie ni, ni llama por teléfono ni lee revistas. El edificio Beatriz, mira, no sé, o sea, ya no está el edificio antiguo que te describí antes. Ahora hay otro oh. edificio. No sé muy bien cómo describirte este nuevo edificio mm. que hay, ¿no? Eh, no sé cómo describirte este edificio que sustituye el de los balcones de hierro, el de la piedra pacíficamente invadida por el musgo. No encuentro las palabras. He buscado la nomenclatura técnica que recibe en el campo arquitectónico mm -hmm. y la he encontrado. Puta basura, se llama. Puta basura En el campo arquitectónico, si vamos, por ejemplo, al inglés, si le preguntamos a Norman Foster o a David mm. Chipperfield, que mm. Chipperfield, que por cierto tiene una casa en Galicia, la nomenclatura en inglés sería a fucking piece of shit.
0: Mm, pues sí, pues sí. A, mí, a mí este efecto me causa muchísima impresión cuando veo fotografías antiguas, pero no te hablo de fotografías como pues, estas cuentas ¿no? maravillosas, súper bien escogidas, desde el plano exacto y tal, sino fotografías familiares. ¿no? Mm. O sea, eh, hace unos años, cuando falleció una de mis abuelos, Uh -huh. Pobrecita, me ya llamaría. Pues me llevé de su casa unas cuantas cajas de zapatos llenas de fotografías. Y la verdad es que pasé bastantes ratos viendo aquellas imágenes con mi padre, pues porque de pronto me presento como un montón de familiares, de amigos y conocidos a que yo pues no había tenido la todos
1: suerte. Todos
0: muertos. Todos muertos, todos muertos. A los que iba a decir, no, te, no había tenido la suerte de conocer ni conocería ya nunca. <risa> estaban todos muertos como sí. mi abuela. En fin. Pero hay algo muy bello en las fotografías antiguas familiares. Yo creo que, puesto que captaban instantes especiales, ¿no? No como ahora que repetimos sin cesar la misma imagen, dando como eso de un pasito hacia adelante y un pasito hacia detrás, como unos auténticos gilipollas, ¿no? Para que parezca que estamos paseando, ¿no? Pues antes se ponían ellos muy dignos, se peinaban así el mm. pelito y posaban para la foto, ¿no?
1: Pero más sí, que eso, sí. a mí
0: lo que me sorprendía es que en todas las fotografías me parecía que las personas allí retratadas eran muy elegantes sí, iban como muy bien vestidas sí. sí
1: como hoy me pongo elegante que viene el fotógrafo eso claro. es
0: eso es o sea en las imágenes que por ejemplo mostraban algún evento importante pues como podía ser igual una cena de cumpleaños una comida de navidad no sé ellos en trajes siempre por supuesto y con un puro en la mano además o sea y ellas como con preciosos vestidos de noche esos peinados arquitectónicos mm. no como mucha laca el collar bueno, pues igual una perla, el carmín bien puesto, ¿no? Eh, o las fotos de campo en un viajecito de mar, algo más, pues ellas llevan sus faldas plisadas por encima de los tobillos, unos zapatitos de domingo. Ellos sus pantalones de pinzas, su jerseycito.
1: Claro, eso es, eso es lo que pasa, creo, cuando hacen una foto cada cinco años. Claro, ¿no? que claro te pones, que te pones tus mejores galas, sí. claro,
0: claro. O sea, a ver, y también tenían menos ropa, ¿no? Pero yo imagino que la cuidaban más y, por supuesto, pues esa ropa no les había costado tres putos euros y les había llegado. En 17 minutos a la puerta de su casa a través de Shane, uh -huh. sino que probablemente se lo hubiesen hecho a medida o las hubiesen comprado en una tienda de esas que tenían carteles tan bonitos como ropa de señoras y ropa de caballeros.
1: Modas, modas. Modas. Modas, modas de... paqui, pa ¿no?
0: Modas paqui. Pa sí, ahora es como mujer, hombre. <risa> Trofa, look. ¿Qué mierda es esa, Fashion. por el amor de Dios? O sea, señoras y caballeros. Bueno. No quiero glorificar este pasado, o sea, porque mis abuelos vivieron muchísimo peor que mis padres, sin duda alguna, y muchísimo peor mmm, de lo que hmm. vivo yo. Pero creo que había una idea de elegancia, sin moderneces, sin histrionismos, mmm, que... Porque creo que había algo más de apego por las cosas, ¿no? O sea, pues que si algo se rompía, pues se volvía a coser. O sea, no existía esta cultura hiperconsumista del usar y tirar, de la búsqueda incesante del recambio y de la novedad. Y quizás, eh, si tú estás comprando una prenda con la idea de que te dure mucho, pues no miras tanto la moda del momento, que a veces te sienta como una patada en los cojones, también todo se ha dicho. O sea, no me hagas hablar de los pantalones estos de tiro bajo que, que solo le quedaron bien a Cristina Aguilera en el videoclip de Dirty... Mm. Sino que, bueno, pues que buscabas más tu propio estilo, ¿no? Sí, tu sí. trajecito que te sirviese para muchas ocasiones. Sí, o
1: de los pitillos que tenían que venir los geos a quitártelos. Bueno, los
0: pitillo por favor. Es verdad, o sea, esos pitillos.
1: Sea, al final cuando llegabas a casa borracha ir. dormías con ellos puestos. Parecías, es imposible. Esto, te que nos
0: sacabas hasta la rodilla y decías, bueno, mañana mañana sigo, ¿no? Hay que, sea...
1: Había que follar con los pantalones pitillo con los tobillos. Porque no había manera de sacarlos Eso es
0: verdad. Te cortaban la <risa> Los, los pies morados a la sí. mañana siguiente.
1: Es curioso que ahora somos más guapos que antes, pero salimos mucho peor en las fotos. Eso es ¿no? verdad. O claro, ¿será que ahora simplemente, como, como, como antes decíamos, hacemos demasiadas fotos? Nos hacemos fotos recién levantados fotos en la ducha y fotos mientras hacemos caca.
0: Hombre, claro, ¿Deberíamos... sí, y además la tendencia está el Facebook, ¿no? O sea, pues, tu abuelo no salía en una foto bostezando y hacía... Ya. ¡Ay, de gilipollas! ¿Sabes? O sea, <ríe> sí. Nosotros sí, entonces, bueno...
1: Hablando de abuelos, voy a volver al tema de la arquitectura muy Que bien. la arquitectura es una cosa muy de abuelos sí, ¿no? sí, sí. Es, Bueno, esto me lo acabo de inventar Para hilar con <risa> profesionalidad la narrativa
0: Yo te sigo el hilo Sí
1: He investigado, eh, porque yo, dado que me hago pasar por periodista en mi vida diaria, debo comportarme como mm -hmm. tal, se te he, nota, he se te investigado. Nota. Y fíjate, para esta fealdad, para este para este asunto de que de repente todo arquitectónicamente nos parezca más feo que antes, como esa plaza Ponteverasa de la que hablaba antes, mm -hmm. hay motivos, hay motivos. Y los he sacado de diferentes vídeos explicativos de YouTube, porque mm. yo veo las fuentes, soy Anda. buen periodista. Sí, es. Eh, yo es algo que hago mucho, ver vídeos de YouTube, al igual que hace la protagonista de una novela estupenda que acabo de leer, que se llama El Descondido. Contento.
0: Anda, anda, mm. la leeré. Es una la escritora leeré. bastante
1: fea, pero escribe bastante bien. Pues mira, en uno de ellos se habla de algo muy interesante llamado la guerra contra la belleza.
0: Mm.
1: Resulta que históricamente la arquitectura persiguió hacer cosas útiles, pero a la vez hermosas. ¿no? Esto se puede ver simplemente con que vayas a Italia y te dejen caer en un contenedor. Bueno, todo supuesto, es bonito. Claro. Todo es bonito. Desde un acueducto romano, que lo ves y parece un templo, a una fábrica de la era victoriana, que la ves y parece un castillo... Pero resulta que luego arquitectos modernistas, como un señor que ya se llamaba Adolf Luz o Adolf mm. Loos, debe ser el padre de Rebeca <risa> Loos,
0: estaba, estaba pensando en la misma mierda. Esa fue la que se fue a Beca que, cuando estaba
1: bueno, no ahora.
0: Claro, claro.
1: Pues este señor es autor de un manifiesto llamado Ornamento y Delito, que es un nombre precioso. Por, favor, por cierto, me de encanta. Hecho, hay un grupo que se llamaba así, supongo que un homenaje a este señor. Este podcast
0: podría llamarse también Ornamento y Delito en sí, lugar sí, sí. de Arsénico Caviar fíjate. Pues hay
1: un grupo que se llama así en homenaje al padre de Rebeca <risa> eh, y, este, y este, este señor y este manifiesto decían básicamente que los edificios debían ser funcionales y que uh -huh. por resumir mucho, porque no lo dijo literalmente así pero por resumir mucho, dijo que hacer cosas bonitas era un poco de maricones
0: Fíjate, fíjate en esta labor periodística que hacemos uh -huh. en este podcast me he tomado la libertad de mirar la orientación sexual de este <risa> señor, del padre de Rebeca Luz
1: <risa> Sí <risa>
0: Por curiosidad, por curiosidad Sí ¡Hetero! Oh, ¡Hetero! O sea, se casó tres veces, uh -huh. tres veces. Los heteros eh, cargándose las cosas bonitas desde siempre, ya, no falla. Eh, Por cierto, también he un dato a ver. que más te interesa, que resulta que este señor también era pederasta, que abusó de tres niñas de entre 8 y 10 ah, años. ¡Ah, no, qué o bien! Sea. Qué,
1: qué, ¡Qué hija de puta que que esto me interesa! ¿no? Además, niñas, no me interesa entonces, lo siento. Pues bien... Esto dio lugar a un montón de construcciones, este, uh -huh. este, este, este ornamento y delito, que resulta que, ojo, también son preciosas. O sea, esta cosa que dijo el señor los dio lugar a que un montón de arquitectos empezaran a hacer líneas limpias, rectas, cosas más atrevidas, uh -huh. huyendo del clasicismo y del ornamento. Entre ordenamiento y delito, pues nada de ornamento. Claro. Eh, pero luego resulta que el mensaje llegó a los grandes constructores, a los hijos de puta del dinero. Y claro, estos dijeron, ah que ya no hay que hacer cosas bonitas, ni figuritas, ni tolditos, ni, no, tolditos no, no hacían, pero vamos, vamos ni, ni, ni gárgolas, no claro, hay que hacer ya claro, gárgolas. Claro. Nos vamos a ahorrar mogollón de pasta. Mm. Y ojo, que, que a, mí, a mí me encanta el brutalismo, ¿no? las cosas sencillas, gigantes, cuadradas, hechas de hormigón, cualquiera que me siga en Instagram, Guillermo Alonso, no guión bajo. Es que quiero ser, quiero dinero, quiero ser influencer. <risa> Quieres ser
0: influencer sí. de la tarde famosa. Pues eh, cualquiera que me siga... Anunciar cosas así. Activia, como, a me cago en pasivia, encima, que ¿qué? me gustaría... <risa>
1: Me gustaría anunciar de todo. Activia es para hacer caca, ¿no? Sí, Joder, porque pues me llamen, que yo lo mogollón de hacer ya, caca. Ya, es verdad, pues sí. este
0: vendría muy bien. Igual que toallitas húmedas también te vendría. También, también serías un.
1: Amigos de Activia, llamadme, que yo hago muchísima caca. Lo hago bien y porque tomo, tomo Activia <risa> Ya lo he hecho la publicidad gratis joder si es que de Pues bien, cualquiera que me siga en Instagram Sabrá que a mí me encanta hacer fotos estúpidas De muchos edificios aparentemente anodinos Que me gustan casi todos, pues eso, moles de hormigón Que aparentemente no dicen nada uh -huh. Pero ojo, de ese tipo de edificios son hermosos uno de cada 20 Convengamos En general los edificios hoy son feos hay eso una canción sí. de Hidrogenés, que es muy bonita, que es un clásico del cancionero español de eso, que se llama No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo, y que enumera como tres o cuatro cosas que son mucho más tristes que lo tuyo, precisamente, pero se olvidan de algo. Un edificio de nueva construcción. Joder. No hay nada más triste, Beatriz, que un edificio de nueva construcción. ¿Qué es la fealdad Un edificio de nueva construcción.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, como siempre. Claro. Mira, a mí esto me llamó mucho la atención eh, este verano cuando estuve en la zona del Algarve, que sabes Ajá. que, obviamente, se está o sea, pues todos los guiris están comprando ahí casas, y entonces está construyendo una barbaridad eh, de edificios de nueva construcción y casitas de nueva construcción, ¿no? Entonces, si tú observabas las viejas construcciones en el Algarve, sur de Portugal, pues eran las clásicas casitas que aparecerían el, en cualquier postal de Portugal, ¿no? Pues estas casitas blancas, sencillas, con sus azulejitos en verde o en azul, algún detallito los marcos de las puertas y las ventanas pintadas del mismo color, pues, chico, una cosa mona que te imaginas saliendo una señora portuguesa de ahí dándote con una sardina en la cara lo que nos gusta de Portugal, ¿no? ¿Hay una
1: señora portuguesa que golpeó a Raquel del Rosario?
0: Pues mira, pues muy bien, muy bien Portugal Sí Por lo visto, Raquel del Rosario dijo como veo Allegedly. una cámara Allegedly, Allegedly, Allegedly" siempre, presuntamente sí. dijo, como veo una sola cámara digo que este pueblo es muy feo y entonces una señora portuguesa le casca un bofete.
1: Pues estamos un poco a favor de la señora portuguesa. ¿Tú crees que ha ido al Fafar, Raquel de Rosario? Porque vamos, allí se va a hartar de Claro,
0: vamos, se va a hartar de hostias también.
1: En Valencia nos andan con tontes.
0: Que en Valencia nos andan con chiquitas, claro. Bueno, bueno, dejemos de hablar de señoras portuguesas y hablemos de arquitectura portuguesa. Vale, tú veías en la zona del Algarve eh, las construcciones de ahora, y te estoy hablando de construcciones de lujo, ¿eh? Y eran todas como eh, pisos piloto de supervillano. villano ¿Sabes o sea. lo que te imaginas, no? Como mansiones blancas, cuadradas, acristaladas por todos los lados, y con jardines con césped muy verde que daba la sensación como de que eso fuese un campo de golf. Casas como para que te recibiese un señor con un parche en el ojo y un gato de angora sobre el regazo, ¿no? sí, y En las
1: que no puedes estar desnudo, porque son todas de cristal. No puedes
0: estar desnudo, claro. no puedes estar desnudo jamás, claro. O sea, mira, estas casas, más que parecer casas, lo que parecen son los renders de las casas. O sea, como la foto, ¿sabes? El render que te enseñan. Y estamos hablando de lujo, ojo, o sea, seguramente esas casas por dentro tengan todo lo necesario para vivir con comodidades o con las comodidades que necesita un gente que es gilipollas <risa> perdida, vamos a ver, porque o sea, seguro que no tienes que levantar jamás una persiana, ¿no? Sí. Porque tienes un botón para que esta persiana se levante No sola. tienes que
1: pensarlo. Tienes, tienes que, que, que pensar pens muy fuerte que es, quieres quiero que, que la se levante persiana esa se levante. persiana,
0: ¿no? O sea, esas comodidades que dices, en fin. Pues seguro que fin. sí, que
1: yo pensaría todo mal y pensaría, quiero que se muera, <risa> quiero que se muera la, este, este pesado que está aquí arreglando la persiana, se moría el de la persiana. Claro,
0: claro, pues eso. Pero eso, pues eso, como mierda, es que no hay belleza, Guillermo, no. lo único que hay es funcionalidad. Claro, ahí quería yo llegar.
1: Ahí quería yo llegar. Hoy el mundo quiere ser útil, práctico, accesible, simple, ¿no? Porque, claro, la vida en el tardocapitalismo es tan complicada que no nos podemos parar a poner gárgolas en uh -huh. los edificios y hacer ornamentitos y cosas complicadas. ¿Y cuál es el problema? Pues como tú indicas, que las cosas funcionales y útiles son siempre feas.
0: Horribles,
1: sí. Siempre, siempre. Eh, por ejemplo, eh, eh, un edificio de nueva construcción, como tú dices, es muy cómodo. Pero ¿qué hay más bonito que irte a un edificio construido en 1850 y decir... ¿Para qué servirá esta habitación tan pequeña? Ay, sí. ¿Por qué este pasillo es tan largo? Eso sí, es muy bonito sí, sí, y ya, sí. y ya no, no va a existir.
0: Mira, a mí esto me ha recordado a un lugar en Madrid que es absolutamente fascinante y al que recomiendo mmm, que todo el mundo vaya a visitar. Lo que se trata del Museo Cerralbo. Ajá. Más es muy barato el Museo Cerralbo. Eh, sí, si es barato, voy. Es barato, sí. Yo, la última vez que fui yo creo que estaba cinco euros o algo así. Y es uno de los pocos mmm, denominados museos de ambiente que podemos encontrar en Madrid, que no es de gays. <risa> Si me de es que cuando, cuando vas al museo a comer pollas, ¿o qué? Ah, No, no es de gays. Oh. No es de gays, no es de gays. Esto significa, de gays, de decir gays, de gays. o sea, gays. Eh, Bueno, sí. eh, que esta casa que perteneció a un señor llamado Enrique de Aguilera y Gamboa. El padre de Cristina. Marqués de Cerral. Oh, el padre de Cristina, la de sí. los pantalones de y claro marqués de Cerralbo eh, pues esto se encuentra prácticamente igual que cuando el señor palmó en 1922 o sea no está ahí el cadáver no os preocupéis pero está exactamente igual así que puedes hacerte una idea bastante mm, certera de lo que era la vida de una persona eh, o de un grupo de personas pertenecientes a la aristocracia en el siglo pasado o sea este museo es como nuestro downtown abbey Guillermo mm. ¿vale? ¿vale? Eso significa de ambiente. Eh, bien, vale. ¿Qué encuentras en la casa del señor Cerralvo El padre Cristina Aguilera. Pues, por supuesto, un salón de baile con su buena lámpara de araña. Porque, oye, pues igual hacían dos o tres bailes al año. Pero, chico, pues usted hace un salón de baile que para eso eres rico, ya, joder. Yo lo primero
1: que pondría en mi casa Yo también. Rico, creo, o sea, sí. un
0: salón de baile enorme para hacer un baile, a la, para dar yo vueltas sobre mí misma sí. como las locas, claro. Eh, tiene también un gran comedor Que es muy bonito Pero lo que más me fascina Es que tiene al lado Una habitación pequeñita Estas es de, la de las que tú hablas antes sí. Que es el tocador de señoras Precioso Oye. Absurdo inútil Porque no tiene como baños, simplemente tiene muchos espejitos y muchísimos divanes donde las señoras entraban a retocarse, a descansar y a charlar pues, sobre estos preciosos divanes rodeadas de paredes empapeladas en color rosatalco, ¿no?
1: Claro, como tiene que ser.
0: O mi cosa favorita, existe una sala que se llama Sala de las Columnitas. Uh -huh. Más que contártelo yo, te dejo aquí la bellísima descripción que encontramos en el mismo museo y que yo a veces leo en las noches en las que no puedo dormir. Zona de reunión de los caballeros Lugar donde conversar sobre los vaivenes de la política La marcha de los negocios O el estado de la bolsa Debe su nombre a las columnas de mármoles, jaspes y ágatas Armoniosamente dispuestas en la mesa central Y coronadas por pequeñas esculturas De procedencia y culturas diversas Presidida por el busto de Luis XV Un biscuit de porcelana de sebo Cha. ¿Existe algo más inútil que una pequeña sala con diminutas réplicas de columnas que los ricos se traían de los viajes alrededor del mundo, donde los hombres se reunían a fumar y a charlar de política? No lo creo ¿Existe algo más bello? Es que tampoco ya. Tampoco
1: jo, qué, qué bonito. O sea, qué
0: despilfarro qué gilipollez La sala de las columnas Fumando y mirando columnitas O sea, pensar. es que ni, ni metérselas por el culo Es que no, o sea No sirvió para nada esa habitación Me
1: encanta También te diré Que una, un sitio lleno de columnas Donde se reúnen solo hombres Me hace pensar Que el museo es verdaderamente de ambiente ¿eh? <risa> <risa> Vamos a hablar de política Sí, sí Me ha chupado las pollas Ya lo sabemos
0: Informamos a nuestros clientes que ya tenemos disponibles las carcasas con la cara del Rubius y de Kim Jong-un. Pueden llevarse las dos por el precio de una.
1: Oye, pues qué ofertón, porque yo siempre quise una carcasa de Kim Jong-un. Ay, tengo pues carcasas, mira, me quedo
0: yo la del Rubius. Sí, tengo
1: carcasas con las caras de todos los dictadores del siglo XX. <risa> no, espera, Kim Jong-un es el más joven, es del siglo XXI. Bueno, sí. es que tengo la de Kim, Kim Il-sung y Kim -il. Me il esta pues mira. Pues bueno, me la voy a pillar, luego intento. Eh, te voy a contar te voy a contar otro ejemplo de belleza perdida que yo veo uh -huh. Beatriz a ver. que es todo lo accesible uh -huh. lo accesible que por supuesto tiene que existir pero hemos perdido cosas preciosas por culpa de que todo tenga que ser accesible que por supuesto tiene fascista? que ser
0: accesible es
1: que claro yo, desde que tengo carcasas y dictadores lo único que quiero hacer es matar a razas enteras es
0: ser el segundo mejor Hitler
1: no, el segundo. Oye, lleva de haber dobles también de Kim, Kim Jonun, ¿no? Pero, o sea, claro que cualquier sí. gordo con el con la raya al medio <risa> y con el trajecín está así subido y es está fácil, Es fácil, es fácil. O
0: sea, lleva un look bastante sencillo. Sí.
1: Pues bueno, bueno. Hablando de cosas sencillas. ¿Tú te acuerdas de aquellas plazas llenas de escaleras sinuosas, zigzagueantes, desafiantes a la vista, misteriosas? Eran bonitas, ¿eh? eran bonitas, eh, escaleras irregulares, de madera, viejas o de piedra. Eh, estas plazas que tenían mogollón de desniveles, mogollones de ah. jardincitos. Pero resulta que ahora no. Ahora hay que pensar en lo insultantemente fea que es una rampa con pasamanos. ¿No? Es obvio que deben existir, porque, porque la, eh, las rampas eh, son necesarias para las sillas de ruedas, para gente mayor y con problemas de movilidad. Súper uh -huh. a favor en Arsénico Caviar de que haya rampas y de que haya plazas llanas.
0: Por supuesto.
1: Lo malo es que son como pistas de aterrizaje, ¿no? Al final, a la vista, la sensación que te da es, mm, es que es una pista de aterrizaje gigante. Uh -huh. Cabe preguntarse, ¿se puede hacer una plaza accesible con sus rampitas, sus pasamanos y que sea a la vez bonita, llana y bonita? Pues, pues seguro, seguramente, pues sí, seguro, pues seguramente pero, sí. Están los ayuntamientos y sus comisiones de urbanismo y sus arquitectos municipales, que a menudo son gente gris, corrupta y vende humos, dispuestos a ampliar el dinero y el tiempo necesario para que alguien haga una rampa o una plaza llana y preciosa. Pues seguramente bueno. no, pues no. Claro dirán, ponme ahí una puta rampa para que no se me quejen los paralíticos, los buques paralíticos, que son claro. unos pesados. Eso dirán, voy más allá, Beatriz. Yo creo que en general la belleza no es fácil, ¿no? O sea, la belleza no es fácil, no es útil, no es accesible. Uh -huh. Es como el que lleva un precioso vestido. Por ejemplo, ¿qué es para mí lo más bonito que se puede poner un hombre? Pues un disfraz de capibara. Ponte. Pero un disfraz de capibara... Ver, yo, mira, yo, un, viene un hombre con disfraz de capibara y me lo follo. Es lo, claro, lo más bonito del mundo. La cosa más
0: sexy que te puedes Pero echar a claro, la cara. Pero eso, claro. eso es
1: cómodo. ¿Es cómodo ir a primera hora en el metro con tu disfraz de capibara? No, es más cómodo ir en vaqueros. Es más cómodo ir como, como Mark Zuckerberg. que Zuckerberg? No, Zuckerberg. En vaqueros y camiseta gris. Voy más allá. Yo creo, y esto es algo que ya hemos defendido alguna vez en este programa, que las cosas que son verdaderamente bellas y trascendentales, las cosas que verdaderamente nos gustan, son las cosas que no sirven para nada. Porque en un mundo explotador y utilitarista no hay nada más militante que no servir para nada, como por ejemplo un disfraz de capibara. Claro. Eh, yo te hago una pregunta, como flamante autora publicada que eres ahora. ¿Por qué nos tiramos meses escribiendo libros que, aunque queramos a nuestras editoriales y nos paguen una cifra decente a cambio. Nos van a dar, en realidad, muy poco dinero si lo enfrentamos a las horas y horas y horas de trabajo que hemos invertido en ellos. Uh -huh. No hay una respuesta para esto. No hay no. una respuesta. Yo creo que simplemente escribir nos parece un acto inútil, pero a la par lleno de belleza.
0: Efectivamente.
1: Entonces, ¿dónde está la belleza? Me preguntas de nuevo. Hoy me clavas muchas cosas mientras clavas mi pupil. tu pupila. Una columnita, en de, la pupil. una llevas, una
0: columnita la de la sala que me lleva Una columnita de la sala de ambiente mientras me la clavas
1: por el culo. La belleza está ahí. La belleza está en lo inservible, en hacer algo improductivo, infructuoso, como por ejemplo escribir una larga novela.
0: Estoy es... totalmente de acuerdo también con esto. Y mira, al hilo de lo que comentabas del tema de las ciudades volviéndose cada vez más horrendas, con esas plazas que son prácticamente solares, ¿no?, en tonos gris, con muchísimo cemento. Sabrás que en arquitectura, esto se llama arquitectura disuasoria, ¿no?, también uh -huh. conocida como arquitectura hostil o defensiva. O sea, volvemos a de lo que tú estabas diciendo de si se podían hacer rampas bonitas. Mira, yo invito a nuestros oyentes a fijarse en uno de los detalles de este estilo arquitectónico demoníaco más destacable. En muchísimas plazas públicas, si os fijáis, han quitado los banquitos de toda la vida, estos de Maderita, donde los adolescentes se sentaban poniendo los pies en el asiento y los señores mayores les decían sí, sí.
1: ¡Ah, mal o sea, se Solo voy a tirar
0: a tu madre, ¿no? Se iban, a, se iban a
1: hacer petting.
0: Se iban a hacer petting los señores mayores.
1: Los ancianos. Los, <risa> ancianos. los <risa> ancianos decían ¡Fuera bueno, de, bueno, de aquí! Voy a llamar
0: a tu hijo, claro. Eso es. Bueno, pues estos banquitos de toda la vida de Maderita y tal eh, se están sustituyendo por una especie de asientos individuales separados con reposamanos o incluso por dos banquitos unipersonales, así como silloncitos incomodísimos, ¿no? Eh, uno al lado del otro. Sí,
1: bueno, o a veces uno a dos metros del otro. Claro, a dos, metros, a dos metros sí. del
0: otro. Claro. Eh, esto tiene una intención detrás, claro, que es que no se echen a dormir eh, la bartola los vagabundos, mm. básicamente. Eh, esto también consigue una segunda función, porque pues las madres con niños que van ahí a la plaza a a fumar delante de sus hijos, ¿no? La, la, las señoras y los señores mayores, pues que tampoco encuentran un lugar donde sentarse en la plaza pública y al final lo que tienen que hacer es sentarse en una terracita, en un bar. Es decir, al final tienen que sentarse a consumir. Oh, a consumir, yeah. claro. Cuando hablabas de lo feo que se ha vuelto el mundo, yo creo que tienes toda la razón, porque en estas nuevas ciudades parque temático, la belleza solo se encuentra en los espacios privados, previo pago, ¿no? O sea, oh, vale. lo que tú decías. ¿Qué hay para la ciudad más improductivo, más inservible y más infructuoso que un vagabundo? Nada, absolutamente nada. Y yo miro a ese señor bebiendo vino en una plaza como la de Tirso de Molina, por ejemplo, a las 12 de la mañana, frente a un portal lleno de pisos turísticos y de alquileres a 1.500 euros por, una, por un piso de 30 metros cuadrados y pienso, joder, qué preciosidad, qué preciosidad. Hola, buenas. hacen carcasas personalizadas con la cara de mi bebé? A ver una foto... La verdad es que su bebé es feísimo. ¿Está seguro de querer llevar esta cara de hongo para siempre en su carcasa? No sé. Me, ¿Qué me propones? Mire. Tenemos estas carcasas personalizadas con las caras de otros bebés porque sus padres nunca vinieron a recogerlos. Se las dejo a mitad porque las vamos a tirar.
1: ¡Ay, qué mono este! Con los ojos azules me las llevo. Ay, ¿Me podría llevar yo la
0: carcasa de ese bebé tan
1: feo? Pues sí, pues seguramente. Ya han dicho que las van a tirar. Se la voy a pedir. Mira. Me voy a poner un poco filosófico Otra vez
0: Otra vez, qué filosófico. pesado está así, Sí, con la hablando, filosofía. De, hablando
1: de lo feo Al hilo de lo que hemos dicho antes De los arquitectos Que ya hemos dicho tantas mm -hmm. cosas que, bueno, ya, ya, este no sé parece si los... de
0: repente Un podcast sí, de arquitectura Sí, 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 ¿eh? sí Nos
1: estamos volviendo mayores Que, que sepan sí. que estamos haciendo esto Con gafas de pasta <risa> Y un jersey negro de cuello vuelto <risa>
0: Eso es, eso es Ese look llevamos hoy mira, Y en catalán Lo que pasa es que nos han traducido La, la
1: inteligencia artificial
0: <risa> La inteligencia artificial nos ha traducido
1: Pues mira, si odiamos lo feo no solo es por su estética, sino por su presencia en nuestra vida. O sea, hay veces que de repente nosotros estamos tan tranquilos, estamos felices, y la fealdad nos golpea. Nos golpea como, como iba a decir, como unos testículos en el mentón. No se, me ocurre, no se me ocurre cómo decirlo. Aunque esa no es una fealdad. No es, no es muy feo que te golpeen con testículos en el mentón tampoco. Pero sí, la fealdad te, te, te golpea de una manera inesperada. Por ejemplo... Y a esto lo iba por lo de los arquitectos. ¿Cuántos arquitectos han hecho la carrera de arquitectura pensando en las cosas preciosas que hacía, pongamos, Le Corbusier, uh -huh. y que ellos también podrían hacer algún día? Para al final darse cuenta de que su trabajo consiste en ganar un sueldo de mierda a cambio de arreglar la azotea de un colegio en un pueblo que tiene goteras. Por ejemplo... ¿Cuántos periodistas... <coughs> no miro a nadie. A ver... Se han metido a periodistas porque aman contar historias, son curiosos, aman escribir, aman ahondar en el alma humana a través de una entrevista, por ejemplo, y se dan cuenta al final un día un lunes por la mañana de que su trabajo consiste en meter enlaces en un texto ajeno, buscar fotos en la agencia Getty, pensar en un titular de corte más matemático que literario porque el gusto ya no lo dicta la literatura sino el algoritmo de Google y darle al botón publicar... No sé
0: si conozco a alguno, No, no sé. No, sé no si miro a, conozco a nadie. Algún. Algunos tienen hasta un onda.
1: Supongo que hablas de algún compañero nuestro. Yo no. Yo estoy yo muy tampoco. feliz en mi trabajo. Yo también. Me encanta. No, que sí, que estamos muy a gusto en nuestro trabajo Pero esto, esto ocurre, esto ocurre Cualquier periodista lo sabrá Que de repente tu trabajo se vuelve más eh, Una cuestión matemática que literaria Meter links, es meter sí. links y, y coger unos términos para poner tags En las redes sociales Eso es. Vamos a dejar de meternos en líos, Beatriz Y vamos a seguir Creo que en general lo feo nos abofetea siempre Y de forma especialmente dolorosa Porque a veces nos golpea como el reverso De algo que nosotros esperábamos que fuese Bello y esperanzador uh -huh. Una carrera una relación, eh, una ciudad incluso, ¿no? Uh -huh. Tú llegaste al Fafar de bebé diciendo qué bonito es Alfafar y resulta que era una mierda.
0: oye ¿No? por favor. Por ejemplo, que si yo no habla de Alfafar en la intro, lo prometo. <risa>
1: O, venga voy a meterme yo en otro jardín te, te envían una foto de un pene por Tinder la foto parece preciosa de así pero... se sale
0: del marrón de alfar
1: claro, no
0: vamos a ir a otra vale, cosa vale, te envían vale. una
1: foto por Tinder y tú dices qué polla más bonita pero luego resulta que no que cuando la tienes a dos palmos de tu cara descubres que es horrorosa que era feísima y simplemente es fotogénica pues eso o sea la, así la fealdad es como te
0: golpea la fealdad claro los... sí. joder es que es que lo que me lleva a mí todo esto es que la productividad es muy fea Guillermo o sea la productividad es lo contrario a la imaginación, a la poesía, al entusiasmo, coño, al arte. Mm. Producir es simplemente mmm, el arte, por decirlo de alguna cosa y a falta una palabra mejor, de entregar cosas a tiempo, ¿no? De presentarte a una hora. O sea, la mayoría de los amigos que tengo dedican su tiempo libre a hacer y a estudiar cosas absolutamente improductivas que no les van a llevar mmm, a absolutamente nada y que, sin embargo, son potentes y bellas. Mira... Tengo un amigo al que le ha dado por coser sobre fotografías antiguas. Uh -huh. Y hace unas virguerías absolutamente hermosas, a las que probablemente no les va a sacar ningún tipo de rentabilidad, ni le van a aportar nada más allá que la satisfacción de terminar una cosa bonita y de tenerla entre tus manos. Qué guay. Ya eh. está.
1: Espero que sea un rico heredero.
0: Claro, no eh, se dedica a otras cosas. Esto ah, lo hace bien. en su tiempo libre. Ah, bueno. O sea, no es estas personitas que lo dicen. Ay, tengo, me ha abierto una tiendecita en Serrano, ¿no? <risa> <risa> y que tienen muchos apellidos compuestos, no. y una vez me muy seriamente ponerme a estudiar italiano Ah,
1: qué cosa
0: Cosa, claro, porque es un idioma precioso porque me encanta ir a Italia eh, y solo, o sea, por nada más o sea, y solo sí. cuando volví a Madrid me di cuenta de que no tenía tiempo para ello y de que al final, pues salir a Italia me bastaba como mover así las manitas y hablar en alto, ¿no? Pero me encantaría saber italiano, Guillermo Yo,
1: yo lo empecé en el, en el confinamiento por internet ah, ¿sí? italiano. con
0: Duolingo, una cosa con de estas Duolingo, esta.
1: una de estas, luego además me olvidé de darme de baja y me siguieron, y me siguieron <risa> cobrando porque pagué como 120 <risa> euros por, por, y me, además me, me escribía y me decían no, Porca
0: a... putona no, claro, no, de no estás
1: avanzando ¿no? nada y yo, ah, claro, es que ni me acordaba
0: Claro, claro, claro O sea, yo creo que el problema es que en los tiempos que vivimos Pues nos estamos intentando automatizar Que esto lo decía mi queridísima Gia Tolentino ah, hacía Que mucho hacía, mucho que, no aparecía, hacía sí. mucho que no aparecía no Pero esa gilipolle de crear una mejor versión de uno mismo De hacer cursos de Excel, de oratoria eh, De mejorar nuestro inglés Para las reuniones no Cosas que solamente nos sirven como de manera práctica y funcional, aprendizajes de mierda, o sea, no se me ocurre nada más horrendo, más feo, que la idea de trabajar por un objetivo, o sea, a no ser que tu objetivo sea comer, por ejemplo, y estés haciendo una receta elaboradísima que tiene 32 pasos porque te Bien. sale del coño y así es como vas a utilizar el martes por la tarde, ¿no? Porque la belleza carece de objetivo, o sea, más que el deleite, ¿no? Claro. La fealdad siempre te tiene como que llevar a alguna parte,
1: Cierto. La belleza es medio y fin.
0: Eso es, eso es.
1: Sí. Fíjate, antes mencioné el algoritmo.
0: Por lo de las pollas que te mandan en Por, Tinder, eh, ¿no? No, a mí no me mandan pollas
1: en Tinder. Yo no, no soy Tinder si soy una persona casada. Tú, tú seguro que sí que
0: Bueno, hablemos de otra cosa. Bueno. Eh,
1: cabe preguntarse, hablando del algoritmo, si acaso Internet no llegó para estropearlo y hacerlo todo
0: que esto es una cosa,
1: esto es un melón importante, si no hay una estética fea que es ineludiblemente hija de lo digital. Mm. Si empezamos a hablar de la estética Instagram, nos mezclaremos peligrosamente con otros programas. Creo que contra lo cookie, sobre todo de sí. la segunda temporada, si no me contra equivoco, los
0: influencers. o contra
1: los influencers, claro. pero es indudable que vivimos en un mundo que está construido para verse a través de la lente, para ser fotografiado y compartido inmediatamente, y eso sin duda lo ha afeado todo mira, este verano sufrí una revelación a este respecto, te contaré uh -huh. estuve en Brasil, cru eh, cruzamos la frontera para ir a Argentina a las Cataratas de Iguazú y allí uh -huh. no hice demasiadas fotos, porque me di cuenta
0: porque se te cayó el móvil
1: porque... al agua. no, eso, es, eso fue a Víctor <risa> a ti
0: el pasaporte ¿no? <risa> a mí se me tapó el pasaporte claro. que dije no,
1: me quedo en Argentina a vivir <risa> me quedo en Argentina a vivir, pues nada eh, pues veré la tele, porque la, Arge claro. la tele en Argentina es increíble eh, no, me di cuenta de que aquello que es incontestable y naturalmente bello ante tus ojos nunca va a ser captable con la mm. cámara de tu iPhone, hay una belleza intrasladable de la naturaleza a la lente yo veía, por ejemplo, como te decía las cataratas de Iguazú en Argentina y luego, de, ponte imagina, intentaba hacer una foto y me decía yo la miraba y decía, no no. no es lo mismo No es igual Esta belleza es imposible De ser retratada A través de la lente De esta cosa Fabricada por unos niños chinos Con unas manitas muy pequeñas claro. Es imposible Entonces yo tengo una sospecha Una teoría Que admito que me cuesta desarrollar Porque necesitaría indagar más en ella Y todavía no he tenido tiempo Pero mi teoría va así Dado que la belleza no se puede captar en su totalidad en la cámara, del mismo modo que la riqueza de un idioma nunca se va a poder trasladar por completo en una traducción a otro idioma, creo que el mundo se está volviendo más feo para que todo se pueda fotografiar y compartir. Mm. Hoy, por ejemplo, hay restaurantes, Melón. oficinas, calles, tiendas y hasta casas, casas que están hechas barra decoradas para satisfacer a la lente. No al ojo humano, sino a la lente. En otras palabras, que son más feos que un tiro de mierda, pero... Cookies para Instagram.
0: Tienes toda la razón, como o sea, eh, Las ciudades sí que se están volviendo más feas.
1: Instagrameables.
0: Más instagrameables, además llenas de tiendas horrendas, como la puta casa de las carcasas o la doña Carcasa, donde estemos ahora.
1: Doña Carcasa.
0: Doña Carcasa, Doña Carcasa. Estamos en Doña Carcasa, claro. O esa mierda como de piratas que venden chucherías, o la tienda esa de la vaca asquerosa, ¿no? O sea, que aquí aprovechamos para decir que sí alguna marca de carcasas o algunos piratas de mierda que venden chucherías se quieren anunciar asqueroso. o la vaca repugnante y asquerosa que estás en la puta puerta para venderte tarifas? gafas de sol muy Deos. competitivas sí eh, y estaríamos encantados de anunciaros en arsénico caviar amigos pero además de todas esas tiendas repugnantes y de los espacios públicos cada vez más hostiles para los habitantes creo que lo de la lente y el ojo humano lo que está haciendo es desproveer todo de verdad y de belleza o sea tienes mucha razón porque lo que hace es volverlo todo aséptico y neutral seguro y aburrido blanco y beige o sea todo mantiene el mismo estético y nada desentona demasiado a no ser que llegue una tendencia aplaudida en masa que obliga a desentonar como pueda ser el barbicore uh -huh. y se tiña todo de rosa pero en el fondo es así porque eso está lanzando un potente mensaje que es este espacio es seguro para ti querida persona blanca que se define probablemente como clase media y queda con sus amigas o amigos los domingos para hacer un brunch por la latina por ejemplo aquí no habrá peligro ni vagabundos pidiéndote dinero ni niños ni viejos y además lo vas a poder subir a Instagram con lo cual win-win pues sí es que te he dejado sin palabras. La verdad, ya es que... Es, es que, este que, discurso, es que vamos, o sea Era potente. Podías hacer una
1: TED -talk. TED Talk. No un TikTok. Que la última vez que te dijiste... No, no, que, no, no. En no, breve no. serán lo mismo. O sea, las o sea. TED Talks durarán 15 segundos. Claro. Y serán bailando. Entonces ya me lo has ¿no?
0: dicho todo, claro.
1: Tipo, eh, tienes que producir más. ¿No? algo así. Yo Con coreografía.
0: Una y me hice rico. Y todo
1: esto moviendo las piernequitas. Bueno. Me gustaría hablar de algo que es todo lo contrario a TikTok y a las TED Talks, que es belleza, de una noción de belleza en concreto que yo tengo en mi cabecita y que es la ausencia de esfuerzo. Mm. Ya que estábamos hablando de diferentes nociones de fealdad, yo quiero eh, sacar aquí una que es algo enormemente feo, que es lo sobresforzado, lo pretencioso, lo excesivamente buscado, lo afectado. Oh, sí, sí, o sea, sí. todo aquello que intenta ser algo con demasiado ahínco es feo. Sí. Lo que sea. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cerca de mi casa hay una tienda de fotografía que vende fotografías esto es sorprendente Vaya. No, pero es una tienda que vende originales de fotografía muy vale. bonitos no es una tienda donde lleves tu carrete y
0: cara, cara ¿no? Muy, muy tiene cara, pinta de carita
1: es carita pero bueno no son muy caras tampoco si un, di, un mes dejas de beber como yo he hecho este mes tú ah, no eh, puedes comprarte uno yo creo y fíjate eh, esta tienda tiene algo que me encanta que es que aunque tiene fotografías preciosas dentro en el escaparate se lo ponen las más feas ah mira yo creo que es una manera de seleccionar al cliente dicen vamos a queremos un cliente que sea curioso que quiera. Oh, que que quiera más en la vida. Entonces, que aunque sean feas las de fuera, claro. quieran indagar, efectivamente. Hay una que tiene ahora mismo expuesta que a mí me, me sorprende mucho te lo voy a describir se trata de <coughs> la foto de un lago en concreto de la zona del lago donde hay hierbas que salen del de, de agua yo, uh -huh. yo creo que podría ser una especie de pantano uh -huh. sobre el lago hay una colchoneta rosa rosa chicle <coughs> vale barbicore. barbicore Sí. sobre la colchoneta chicle lo he dicho como en italiano bar barbicore bar -bar sí, barbicore claro, desde que estudia italiano claro, además lo he claro. dicho con los deditos pegados ah, claro eh, sobre la colchoneta rosa chicle hay un hombre y este hombre lleva un traje de astronauta. O sea, joder. es una foto horrorosa, horrorosa. No hay
0: algo más, no sé, está haciendo una paja y le sale ojalá, el que es como es, del espacio, o sea.
1: <risa> que es brilli-brilli. Claro,
0: que es purpurina. O sea, eh,
1: sería una foto bonita con todos sus elementos por separado, pero todo junto dices, joder, la madre que me parió. Yo me imagino al fotógrafo diciendo más, 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 ¿no? More, un lago, una colchoneta rosa, un astronauta, voy a poner aquí por mi santa polla. Eh, esta fotografía, que si su autor me está escuchando... Quiero que sepa que me encanta, que es broma y que me la quiero comprar. Es un ejemplo de una especie de histrionismo que nos afecta uh -huh. mucho últimamente, ¿no? que es el más, más, más... ¿Qué personas y qué cosas encuentro yo especialmente feas? Pues eso, las excesivas, histriónicas, mm. las que dicen más, 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 más. Y ojo, que luego, como ya hemos hablado en este programa, yo veo la casa de una vieja loca millonaria y me encanta. Oh. Pero porque es, eso es, es un cosa. desorden donde hay un orden, es el orden sí. de la vieja millonaria. Sí, eso es otra cosa. Es un orden muy autoconsciente, pero a la vez de loca. Mm, sí. Pero no no es una mujer que ha dicho, voy a tener una casa de loca. No es una mujer loca que eso, tiene una eso casa. Eso ¿no? es, eso es, y tiene dinero. ¿Tiene, y tiene dinero para comprar muchas cosas. O cosas claro. bonitas. Lo que a mí me parece feo es la autoconciencia, la gente que se sabe divertida y lo exagera, la gente que se sabe bellísima y lo utiliza, mm. la gente lista que te abruma con su inteligencia, que los tiraría por un barranco. <risa> es feo todo aquello que necesita ser explicado, porque la belleza se explica por sí misma, la belleza es origen, medio y fin. Mm -hmm. Es, por ejemplo, como cuando cuentas un chiste y lo tienes que explicar, como cuando intentas expresar algo en forma de alegoría y la tienes que aclarar. Pues lo afeas inmediatamente. Es posible que las cosas bellas son las que a ti te parecen bellas, simplemente sin coartada ni explicación. Y a lo mejor la belleza radica un poco en eso, en lo aleatorio, en lo inexplicable. Por eso la belleza no necesita explicarse y cuando la explicas ya se vuelve fea.
0: Hay una definición estupenda eh, sobre lo feo, sobre lo vulgar, ¿no? que al final es un poco lo mismo, que aparece en el maravilloso ensayo titulado Agua y jabón, firmado por Marta de Riezu, que esto es esta especie de biblia de, de chicas limpitas, ¿no? que es una, como una biblia de todas las chicas que queremos ser un poquito más felices y vivir rodeadas así de belleza. ¿no? Pues nos lo hemos empollado y después hemos pasado unos meses obsesionadas con este libro pensando, ay, ¿qué haría Marta en esta ocasión? ¿no? Se pondría, compraría una camisa de algodón ¿no? en cada momento nuestra vida. Bueno, pues dice así. ¿Cómo detectar a un mediocre? Por su gusto, por lo extraordinario. Le gusta todo, cuanto más embrollado, mejor. Lo centelleante, lo atronador, ese horror indefinido que es lo premium, lo VIP, lo in your face, el ya que pago que se note. Lo discreto le aburre. No ve nada, ni el milagro de la fuente en la calle, ni la dignidad cívica del buzón de correos, ni la tentación del pico de pan. Esto es, volviendo al principio, lo desprovisto de belleza y hermosura, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y a mí me llama la atención que hemos hablado mucho de estética en este episodio, eh, de arquitectura, de arte pero muy poco de personas. Es verdad. De personas y de personalidades. Hay gente muy fea, Guillermo. <risa> Odiosamente fea, joder, horrenda.
1: Yo, por ejemplo.
0: Pero fíjate, no, mira, tú eres guapísimo. Hemos hecho esta broma al principio ah. del programa, pero somos gracias, gente muy gracias. guapa. Vamos a ver. Pero fíjate, eh, yo cuando pienso en alguien muy, muy feo, lo que se me viene a la mente por lo general no es una persona, la idea de una persona bizca, nariz aguileña, medio calva, ¿no? O sea, a mí se me viene a la mente personas que he conocido a lo largo de mi vida y que tienen o sea que les odio que tienen una personalidad de mierda que me parecen como repugnantes sí. que es imposible tratar con ellos ¿no? Eh, y ojo no quiero que esto suene a una tontería de estas de ah la belleza está en el interior no la belleza está en el exterior eso
1: lo sabemos todos
0: la está en el exterior y hay gente hermosa hermosísima que puede atropellarnos en mitad de la gran vía y, y a nosotros solo nos quedaría darles las gracias por habernos pasado por encima con las ruedas de su coche ¿no? Eh, y vivimos en una sociedad frívola, al final, que valora y otorga privilegios a las personas guapas, no a las personas hermosas. Bien, lo
1: sabemos, nos han dado un ondas por guapos. De Eso hecho.
0: es, o sea, no han escuchado el programa. Vieron no. una foto y dijeron, un ondas a estas, a estas dos personas, por favor. Pero luego hay personas tirando guapitas, normales, que se afean constantemente a través de su personalidad de mierda, sus opiniones asquerosas, sus gustos repugnantes. ¿no? Por
1: decirlo de alguna manera. Por decirlo
0: de alguna forma, ¿no? O sea, hay gente que eligiendo vivir, eligen vivir en la fealdad, ¿no? Pero esto al final es tan amplio y tan difícil de definir, que no se me ocurre mejor forma de terminar este episodio que haciendo una de nuestras partiditas de estas de ping-pong que ah, nos gustaban sí. tanto antes, ¿no? En la que hablemos, por ejemplo, de las personas más feas del mundo.
1: <risa> Names. Dicho
0: de otro modo, a ver, de una serie de cosas que hacen que la gente se vuelva a nuestros ojos rabiosamente fea. ¿Quieres? Venga, bueno, vamos, vamos. Pues empiezas
1: tú. A ver, mmm, mira, a mí me parecen feas las personas que hablan muy alto que te tocan, que hacen más de cinco preguntas seguidas y sin ser un periodista haciendo una entrevista o un fiscal, mm. me parece fea cualquier persona que saca una guitarra y empieza a tocar. Dios. Aunque sea mi Hammer. Armie Hammer con una guitarra es feo. O sea,
0: mi Hammer con una guitarra que te la estampe en la cara, que es lo que esperamos de él, pero es que, <risa> que no la folle. toque, por favor, claro. Mira, a mí eh, me parecen feas las personas que llevan camisetas. Abrimos comillas, divertidas, <risa> cerramos comillas. O sea, el otro día pasé por una tienda, no muy lejos de donde grabamos este podcast, que vendía una camiseta que ponía... Partners in Wine. <risa> o sea, sabéis de lo que hablamos. No, no llevéis esas camisetas, no seáis sé, ridículos.
1: Mira, a mí me parecen feas las personas que ponen hashtags en sus fotos en uh. redes sociales no de forma irónica. Que mm. conste que yo hace unos años a veces los ponía. Pero claro, yo era feo hace unos claro, años.
0: Claro, claro, claro. Eh, son muy feas las personas que siempre llegan tarde. Llegar tarde es una falta de respeto a la persona con la que has quedado y la impuntualidad es una falta de educación horrorosa. Esa gente es horrible.
1: Horrible. Mm, feo es cualquier centro comercial construido en España después de 1990.
0: Mm, la gente borde, Guillermo. La gente que trata mal a los camareros. Pero iré más allá. La gente que trata mal a los camareros se queja de la tardanza o de la equivocación de algún plato de la carta, especialmente cuando se encuentra de vacaciones. O sea, si no puedes tolerar un mínimo error humano o no puedes disfrutar de las vistas estando en un chiringuito de playa, eres una persona profundamente fea y repugnante. Una Karen. Eh, una Karen de mierda, eso es.
1: Mira, son muy feas las pandillas en las que todos son guapos. Oh, es verdad. Eso es feísimo. No <risa> tener amigos feos o esconderlos es lo más feo que puedes hacer. Mm
0: la gente que no se coge todos los días de vacaciones marcados por ley. O sea, sois feos y sois hijos de puta.
1: Bebés. Los bebés son feos. También son muy feos los animales que han costado dinero
0: los es, pomerania, por ejemplo, son sí, feísimos.
1: horrorosos. ¿eh? La gente fea que usa su fealdad como artefacto sociopolítico y se cree mejor que tú por ser fea. Esa mm. gente es muy fea. Por ejemplo, los intérpretes de Canción Protesta que creen que su mensaje va a calar más si van vestidos como mamarrachos mm. y harapientos. Aunque en realidad sean millonarios. También son, son muy feas las personas guapas que no saben usar su belleza para el bien. Esas mm. personas son feísimas. Esas
0: personas son horribles. Eh, la gente cuyo color predominante en su casa o en su forma de vestir es el gris o el beige. O sea, vuestra vida es gris, vuestra vida es beige
1: la gente que habla todo el rato de sus bebés de sus peques también la <risa> el enano el 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 en el ya, ya ha cumplido 5 meses el enano. <risa> también la gente que tiene carillas demasiado blancas y demasiado Ay. grandes en sus dientes y que parece que se han puesto un piano mm. bueno ya no digamos los bebés con carillas demasiado blancas y demasiado grandes <risa>
0: Las personas que celebran despedidas de soltero y se disfrazan.
1: Todo lo que rodea la imagen pública de Madrid. Uy. Todo lo que aparece en Telemadrid. Todas las personas que aparecen en Telemadrid. <risa> las campañas promocionales de turismo de la Comunidad de Madrid. Y, aparte, absolutamente todo lo que tiene que ver con Operación Triunfo.
0: Mira, ¿sabes quién es la persona más fea que conozco yo?
1: Bueno, mira, yo te voy a decir, cualquier persona que aparezca en Masterchef es fea. Bajo esa luz inmoral y malvada. Arme Hammer en Masterchef, feo.
0: Mira, ¿sabes a quién no puedo soportar yo? Te lo digo en serio A esa persona más fea que una mierda De... En el programa este de...
1: A las del podcast Ya cansan, ¿eh? Y además sí que son feas
0: Bueno, pues ya que nos hemos desahogado eh, ¿Qué tal si nos vamos de esta tienda de mierda?
1: Oye, deja de hablar así Además, mira, ahora que no están mirando los empleados Tápame que, que voy a robar una carcasa
0: De verdad, hijo Guillermo Vas a robar una cosa que cuesta 10 euros Eso sí que es
1: feo, ¿eh? Es que no sé, robar cosas es gracioso, ¿no? Mira, me voy a llevar esta que tiene la cara de malú <risa> Oiga, le hemos visto robando carcasas Y encima la de nuestra brand ambasador Lo siento, pero tengo que dar parte Al doña Carcasa, brand manager de España y Portugal Don Felipe González Esto no va a quedar así
0: Arsénico Caviar Es un podcast que ha ganado un Ondas Escrito y dirigido por dos personas guapísimas Beatriz Serrano Y Guillermo Alonso El diseño sonoro es de Nico Solís El jefe de proyecto De Podium Podcast es Jesús Blanquiño la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.